0: Muchas veces le tenemos miedo al amor, a entregarnos por completo y terminar lastimados. Naturalmente nos refugiamos en nosotros mismos, aunque eso signifique perdernos de la mayor aventura que nos puede regalar la vida. Y aunque nadie nos puede asegurar que una historia de amor va a ser perfecta y por siempre color de rosa, sí existe una que nunca, nunca nos podrá decepcionar. El ser que nos puede ofrecer ese amor del que les hablo se convierte también en nuestro mejor amigo. Nos regala momentos felices todos los días. Necesita de nosotros y está ahí cuando nosotros lo necesitamos. Nos cuida y necesita nuestros cuidados. Duerme a nuestro lado y también duerme la mayor parte del día. Algunas veces nos hará enojar, aunque no por mucho tiempo. Tiene un alma noble y un corazón puro. No conoce de rencores y entrega a cada segundo su vida por su ser amado. Seguro que ustedes ya saben de lo que les hablo, un amor que nos esperará el tiempo que sea necesario, bajo el sol y la lluvia, pese al frío del invierno y el intenso calor del verano, sin importarle el hambre, la sed o el cansancio, a pesar que su vida acabe esperando. Yo soy Luis y esta es una historia de amor verdadero, la historia de Hachi. Podemos comenzar diciendo que Hachiko o Hachi, como le decían los que lo conocían al verlo pasar por la calle, fue un perro de raza Akita Inu, de mediana talla, abundante pelo color café claro en la parte superior y blanco en la parte inferior, aparentes pequeñas orejas que sobresalen de su pelo, hocico alargado y cola enroscada. Nació en 1923 y un año más tarde llegó a la familia del profesor de ingeniería agrónoma de la Universidad de Tokio e isaburo bueno, como un regalo de cumpleaños para su hija. De pequeño, Hachi tenía las patas delanteras ligeramente torcidas hacia adentro, como el signograma o kanji japonés que identifica al número 8, con dos líneas paralelas en la parte superior y que se curvan hacia afuera en la parte inferior. Aquel kanji se pronuncia Hachi, por lo que se convirtió en el origen de su hoy famoso nombre. Dos años pasaron desde aquel día y cuando su hija se casó debió mudarse a vivir con su esposo. Pensó en llevar a Hachi con él, pero el profesor prefirió que permaneciera en casa a hacerle compañía, debido al gran cariño que le había tomado. Isaburo tomaba el tren todos los días desde la estación de Shibuya hacia la Universidad de Tokio, y Hachi lo acompañaba cada mañana hasta el punto de partida, para volver por la tarde a esperar su regreso y caminar juntos a casa. Pero un 21 de mayo de 1925, el profesor sufrió un paro cardíaco que acabó inmediatamente con su vida mientras trabajaba y Hachi esperó su regreso en la estación, algo que jamás llegaría. Los días pasaban y se convertían en semanas, las semanas en meses y los meses en nueve largos años que transcurrieron entre miles de caras de desconocidos que entraban y salían de la estación. Pero Hachi estaba ahí esperando con la mayor esperanza por la vuelta de su dueño. Quienes conocían a Hachi y al profesor se enternecieron por la fidelidad que seguía demostrando, sin saber que el profesor no volvería. Algunos trataron de adoptarlo para cuidarlo, pero incluso escapó de su propia casa para volver a la estación, cuando su hija volvió a vivir ahí para hacerse cargo de él. Los habitantes de Shibuya se rindieron en su intento por ofrecerle un nuevo hogar a Hachi y prefirieron cuidarlo y alimentarlo mientras seguía esperando en la plaza frente a la puerta de la estación un periodista japonés que frecuentaba la estación de Shibuya, decidió documentar la historia con el fin de darla a conocer y en 1932 Hachi se convirtió en toda una celebridad que conmovió al país entero. Incluso la estación de Shibuya se convirtió en un punto turístico para quienes querían conocer a Hachi. Asistían ahí a tomarle fotos y ofrecerle golosinas. Y pronto se ganó el apodo de Chuken Hachi, que significa perro fiel. En 1934, las autoridades de Shibuya levantaron una estatua de Hachi, justo a un costado del sitio en el que día tras día, noche tras noche, sin importar el frío, el calor, la lluvia o la nieve, esperaba el regreso de su dueño. Y en 1935, específicamente el 9 de marzo, por la mañana, encontraron su cuerpo sin vida, acostado a los pies de la estatua. Parecía estar dormido, cubierto por la nieve, pero su corazón ya no latía. Murió a causa de su edad, luego de nueve largos años de esperar el regreso del profesor, agitando su cola, y correr hacia él para regresar juntos a casa. Sus restos fueron sepultados junto a los del profesor, en el cementerio de Aoyama en Tokio, donde también se levantó una pequeña estatua de Hachi, aunque en esta ocasión de cemento y yeso, pues durante la Segunda Guerra Mundial, todas las estatuas de bronce en Japón fueron fundidas para crear armamento incluida la de Hachi. Así que algunos años después del final del conflicto mundial, se organizó una colecta en Shibuya para crear una nueva estatua de Hachi y colocarla en su lugar original. Incluso fue el hijo del escultor original quien se ofreció esculpirla tras el fallecimiento de su padre. Hoy en día la estatua sigue ahí, en el mismo sitio en el que Hachi esperó por nueve años. Además se ha convertido en un sitio de reunión para conmemorar el Día de la Fidelidad cada 8 de abril, sin importar el tiempo que haya pasado, su historia sigue viva gracias a la demostración de amor, lealtad y cariño incondicional, que conmovió el corazón de una población entera, y que hoy todavía sigue haciéndolo a nivel mundial, su historia fue llevada al cine en 2009, con la cinta Hachi a Dog's Tale, o Siempre a tu Lado en Español, protagonizada por Richard Year y dirigida por Las Hallstrom, para la filmación de la película lo más importante fue el casting para el papel estelar, el de Hachi. Por lo que se eligió entre varios caninos a tres saquitas. Claro que de diferentes edades para poder representar las diferentes etapas de su vida. Sus nombres fueron Chico, Forrest y Laila. Chico representó a Hachi en su etapa de cachorro. Pero no está claro quién fue quién exactamente durante la filmación entre Forrest y Laila. Uno de ellos incluso fue maquillado. Para representar a Hachi en su vejez. Colocándole algunos contrapesos en sus orejas y en su cola. Para hacerlo lucir cansado. Además de pintarle algunas canas en el pelo del lomo y en la cabeza. Al final. Los tres perros actores fueron adoptados. Por los entrenadores que habían sido contratados para la película. Pues ya se habían encariñado demasiado con ellos. Y decidieron llevarlos a casa. Los Akita. Son una raza de perro valiente. Protectora y leal. Durante la época feudal en Japón. Fueron utilizados para rastrear y cazar jabalís Pero también para proteger y acompañar a la realeza y a los nobles de los feudos Se podría decir que son una raza que no se asusta fácilmente Lucen una figura imponente, aunque ciertamente tierna Pueden llegar a ser tercos Por lo que un buen entrenamiento mientras cruzan por la etapa de cachorros no les vendría nada mal Sobre todo para poder convivir en casa y con otros animales al mismo tiempo, a pesar de ser catalogados por algunos expertos como agresivos o no aptos para cualquier tipo de familia, son cariñosos, agradecidos y fieles con quienes les proporcionan afecto y respeto. La historia de Hachi es una prueba más de que el amor incondicional y desinteresado existe y que está en cada uno de nosotros cuidarlo y mantenerlo a pesar de los obstáculos y los inconvenientes que se presenten en el camino. Es una prueba más de que el amor es un motor de vida. Es una prueba más de que el amor todo lo puede. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto la película y ya conocían esta historia. Por eso traté de incluir algunos datos sobre la misma película y sobre la raza de los akitas, Para conocer un poquito más acerca del perro más fiel que todos nosotros hemos conocido. Es una historia que nos enternece. Y no me pueden negar que nos ha sacado por lo menos alguna vez las lágrimas mientras vemos la película espero que hayan disfrutado de este episodio del podcast ya saben que pueden dejar un like y suscribirse si lo están viendo en el canal de YouTube pero también se pueden suscribir en las plataformas digitales en donde está disponible el podcast para que no se pierdan los capítulos que ya están publicados y obviamente los que están por venir ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram como arrobayosoy-luis o en la página del podcast arrobayosoyluispodcast y si tienen Twitter Arroba, yo soy Luis R. En verdad, muchas gracias por estar una vez más y nos vemos, o nos escuchamos, la próxima semana con un episodio completamente nuevo. Ya saben, todos los jueves a las 6 de la tarde. Yo soy Luis, adiós.